0: Hallo und herzlich willkommen zum NAN-Talk Nummer 158, dem Podcast von dvdna.com. Hier ist mal wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören ist unter anderem Ibins, Andreas, hi.
1: <lacht> hi, und ich
0: bin Stefan auch. Ja, und wir legen wieder direkt los mit unseren Trailern und da haben wir uns, ja, äh, beziehungsweise Stefan, uns eine ganze Reihe herausgesucht und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist The Clans mit Johnny Galecki. Ja, Stefan.
1: Okay. Ähm, fand ich nett. Also ich hatte jetzt mir nichts von versprochen. Ich mochte, mag den Galecki auch jetzt nicht unbedingt. Da da er mir mit... Äh, Big ja, Bang Ich habe ihn Oder? zu sehr mit Big Bang Theory in Verbindung. Genau. Und da dachte ich auch, ja, noch so ein Horrorfilm und ach... Nee, aber den Trailer fand ich okay. Also hat so einen net schwarzhumorigen Vibe. Es wurde auch irgendwie in der Inhaltsbeschreibung, glaube ich, so ein bisschen in die Gremlins-Richtung beschrieben. So vom Humor und von der Kreaturart her. Und das hat mich schon ein bisschen neugierig gemacht. Also ist jetzt kein Film, den ich auf dem Filmfest oder so ja. gucken würde. Aber so ein so Sonntagnachmittag-Film irgendwie. Ich glaube nicht, dass der große Härten haben wird. Aber ist jetzt nicht so uninteressant, wie ich zuerst gedacht habe.
0: Ja, äh, Geht ge mir irgendwie ähnlich. Also ich habe bei Johnny Galecki auch immer Leonard vor Augen und äh, ja, wenn man da dann drüber hin wegschaut, äh, sah es zumindest ganz interessant aus, aber ich weiß jetzt auch nicht, also äh, wenn er mal irgendwo mal äh, im Stream oder so über den Weg läuft, äh, von, von der Ausgangssituation ist es ja ganz witzig, da diese Millennials, die da ihr, 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 ihr Leben wieder spirituell oder wie auch immer reinigen wollen und äh, dann eben da in diesen äh, dieses komische Ding herauswirken quasi von daher ja, ja ich sah kann mich, ganz okay aus ja kann mich euch da nur anschließen
2: also ich, ich habe auch auch von der Story her hat's mich nicht so richtig gepackt ja. und, ähm, mal mal als Stream vielleicht meinen Blick riskieren aber ähm, ich, ich Weiß auch nicht irgendwie, mein, irgendwie kam mir alles so bekannt vor und, 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 ähm, ein bisschen zusammengeklaut. Vom, vom Gefühl her, ich weiß nicht.
1: Ja, wirkt jetzt nicht übermäßig originell und klar kann man die Versatzstücke irgendwie so ein bisschen schon. Ja, also muss ja auch nichts das Negatives mag sein.
2: sein, ne? Also ich habe, ähm, man sieht ja oft Filme, die, die bekanntes haben und die man mhm. kennt, aber... Mhm. Bei, gut bei geklaut ist besser wie schlecht selber gemacht. Ja, aber da finde ich es halt auch nicht irgendwie gut geklaut in dem Sinne, also... Sondern halt ein bisschen... Nur, ge ja, nur geklaut. Ja, und, und auch ja, zu überdreht und over the top teilweise. Mhm. Wir haben später noch ein Beispiel, da ist es over the top meiner Ansicht nach besser eingesetzt.
1: Okay. Lassen wir uns überraschen, wen du meinst. <lacht> ja,
0: ja, Sonst noch was zu The Clans? Ich glaube nicht. Nee, da fällt mir auch gar nichts zu ein. <lacht> <lacht> Gut. Dann gehen wir weiter. Der nächste Trailer Under the Silver Lake. Ähm, dem muss ich gestehen, da hatte ich mir jetzt nicht allzu viel erwartet aufgrund der Beschreibung, aber der Trailer sah dann äh, ganz witzig irgendwie aus und, und äh, war auch von der Ausgangssituation da mit diesem äh, Flirt von, von den beiden äh, Hauptdarstellern zu Beginn und dann verschwindet sie auf, auf irgendwie ja über Nacht äh, ganz witzig äh, äh, ja, aufbereitet oder dargestellt. Von daher, den könnte ich mir durchaus vorstellen, mal anzuschauen. Also der sah einfach ja irgendwie wie nett und sympathisch aus, der Trailer. Ja, äh, hallo, it follows, Nachfolger,
2: äh, steht ganz oben ja. auf meiner Liste, da geht ja. ja gar kein Weg dran vorbei. Punkt 1, Punkt zwei, Violent Femmes, Musik, hallo, mhm. meine Jugend, ich bin dabei. <lacht> <lacht> äh, da geht ja gar kein Weg dran vorbei, Optik gut, ähm, ja, also, ähm, so auch mit den, mit den Symbolen und da, da, sowas mag ich auch, also, so eine, so eine kleine Sch mm. Schnitzeljagd im Film finde ich ja. eigentlich immer irgendwie interessant und, und cool, wenn sie einigermaßen gut gemacht ist. Also viel drin, ähm,
1: was mich definitiv reizt und interessiert. Also äh, ja, muss ich sehen. Für mich definitiv auch. Ich mochte die letzten zwei Filme von dem Regisseur It Follows und den The Secret of the American Sleepover. Den habe so ich immer irgendwie
2: nicht angeguckt, muss
1: Ach. ich unbedingt mal endlich nachholen. Ja, das ist ja genau. Ja. Den, den mochte ich auch. Ähm, auch in dem Fall muss ich sagen, ähm, nichts wirklich Neues an dem Trailer an sich hat mich auch ähm, unweigerlich irgendwie an quasi eine umgedrehte Version von Paper Towns erinnert, den mit Cara Delevingne, wo es darum geht, dass äh, ein Junge ein Mädchen kennenlernt, oder naja, es ist eigentlich fast so genau dasselbe. Ähm, und ich er dann auch, auch auf eine Schnitzeljagd geht ihr hinterher, weil okay. sie auch ihm ein paar Rätsel hinterlässt. Ähm, es ist, ist ein
0: netter Film. Auch aber so, so gut angekommen, oder? Paper Towns. Genau, so ist auch ja. basiert
1: auch auf einem guten, äh, erfolgreichen Buch und so. Also es ist ein netter Film. Argus
0: Spuren war das,
1: glaube ich, auf Deutsch, ne? Argus Spuren, genau, richtig. Genau, der war nett, aber der hier, also wie du auch schon gesagt hast, äh, Andreas, allein dank des Regisseurs, die Musik war gut im Trailer, passend. Ähm, Andrew Garfield ist, ist nett, immer ja. anzusehen. Ähm, passt, also definitiv ein Film, den ich im Auge behalte. Bin ganz bei dir.
0: Gut, dann sind wir uns ja total einig. Quasi, quasi einig. <lacht> ja. ja, ja. Mal, mal schauen, ob das beim nächsten Film oder beim nächsten Trailer auch so ist. Ähm, the house with a clock in its walls. Andreas.
2: Ja, <lacht> ähm, wenn Sie jetzt wirklich Geräusche hören, dann bin ich... Ah, ja. <lacht> der sieht einfach scheiße aus. Tut mir leid. Der, ist, der, der hat nichts, was, mir, was, was mich reizt. Die, die Optik ist so wie dieser, ach wie heißen diese, mit den Monstern Harry Potter Dingens da.
1: Fantastic Beasts. Genau,
2: den, okay. da habe ich den angeguckt, den, den fand ich ganz furchtbar grausam, schlecht. Da, also ich mag Harry Potter, ich bin jetzt kein Fan oder irgendwas, aber ich fand die Filme ganz nett. Fantastic Beats war nicht nur öde, nur langweilig. Der hatte auch nichts. Ich mochte die CGI nicht, die Effekte nicht, die Optik nicht. Und der sieht genauso aus und hat nichts, was mich reizt. Ich lasse den aus.
0: Ja, ähm, danke. Ich schließe mich an. Ich fand den auch äh, schwer erträglich, irgendwie trotz der ja, halbwegs interessanten Besetzung. Aber ähm, also mir... Hat der Trailer auch überhaupt nichts gegeben? Der war irgendwie. Danke, Wolfgang. Völlig, <lacht> völlig, völlig belanglos für mich irgendwie.
1: Ja, als Eli Roth-Komplettist werde ich den selbstverständlich gucken. Und,
2: äh, ich habe es extra nicht erwähnt, wer der Regisseur ist, ne? ja, weil... Äh, ja, naja.
1: Genau, dem, man sieht es gar nicht, weil nee, es, aber von dem kommt so, halt
2: auch nichts mehr richtig. Also für die. Sage ich mal, die jetzt sage, hat ja schon mal was gemacht. Äh, aber, ja.
1: ja. Ja, ja, ja. Gut, hier beweist er, dass er auch ernsthaftes äh, Big-Budget-Kino kann, sage ich mal. Einfach jetzt in weiser Voraussicht, dass der ja, Film gut ist.
2: Er ist ja. halt auch ähm, mit jedem anderen in so einem Ding beliebig austauschbar, muss man Ach. auch sagen. Ja, dort, hallo ja. das ist eine Auftragsarbeit. Ja, natürlich ist das eine Auftragsarbeit. Ja, also, ich meine, da, da, da könnte XY stehen, es wird keinen interessieren bei so einem Film, wer der Regisseur ist.
1: Ja, haben sie auch leider nicht eingeblendet, wer der Regisseur ist. Es ja, interessiert ja auch keinen bei so <lacht> einem Film.
2: Ja, ist gut, ist gut. Ja.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Gut, also du ich werde.
2: ja nur, weil er nichts Gescheites mehr macht. <lacht> Wieso? Ja, Wieso? nennen wir den letzten guten Film von Eli Roth. Knock, knock?
1: Na. Nee. Ja, der war gut. Ach. Also ja, gut. Naja, der war witzig und erhaltsam. <lacht> äh, ja, okay. Ja. Kurzweilig, habe ich das schon erwähnt? Nee. Ja, gut. Ja. Ja. Wenn du Siehst meinst. Ja. Ja. ja, und Death Wish habe ich noch nicht gesehen. Ja, den habe ich oder. auch nicht gesehen, aber ich habe nichts gesehen. Gutes gelesen. <lacht> Ja auch eine Auftragsarbeit. Ja, ja. ja. ja er muss wieder da hingehen. ist Willis, der sowieso nur noch gegen Paychecks arbeitet. Ja und das ist ja das Problem finde ich auch. Da hätten sie einen anderen Bauer, äh, einer, der nicht Schlafwandel für die Hauptrolle nehmen soll. Absolut. Einen, ja, da stimme, auch da stimme
2: ich dir zu. Da ja. stimme ich dir absolut ja. zu. Ja. Aber das macht äh, the House is a Clock in Its Walls auch nicht besser. <lacht> Und wenn ein Film schon so einen langen Titel hat, dann kann das eh nichts
1: werden. Das Buch hieß so. Was kann denn da dafür? Egal. <lacht> ja, hätte es abkürzen müssen. Genau.
0: Ja. Mhm. Ja. House Clock ja. Walls.
1: <lacht> House Clock Walls, ja. <lacht> ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Es überrascht vermutlich keinen, dass ich Eli Ross nur aus den Tarantino-Filmen kenne.
1: <lacht> nee? Ja.
2: Echt? Hast du keinen einzigen von ihm gesehen? Nicht mal noch?
0: Ich schaue gerade, Ne, aber ich glaube nicht.
2: Also da hätte ich jetzt gedacht, dass der so ein bisschen in dein Beuteschema Ja, der könnte,
0: ist.
1: könnte durchaus Beufgangs sein. Schauen
0: wir mal, Director. Also. Cabin Fever, nee, nie gesehen. <lacht> Hostel, nie gesehen. Aber <lacht> oh, den Grindhouse Fake Trailer, so, den kenne ich, den, wo er Regie, Regie geführt hat.
2: Na, immerhin. Ja, immerhin. Aber Und Knock Knock durch. mit Keanu Reeves. Aber den, den kannst du dir kannst, mal bei Gelegenheit dann Den du kannst
1: angucken. du dir wirklich angucken,
2: ja.
0: Ach, der ist das mit den
2: zwei Mädels. Ah,
0: ja. Wo Stefan das Review.
2: Ja, ja. genau.
0: Ja, ah, okay. Kein Horror. Ja. Kein Horror, gut.
1: Kein Horror, kein Horror ist gut, ja. Mhm. <lacht> Die einen sagen <lacht> die anderen
0: sagen. Ja. Nur, nur sonstige Grausamkeiten, oder?
1: Nö. Ja.
2: Aber für manche ist es halt ein Horrorfilm von Ross anschauen. Zu. Ja.
0: ja gut, ich werde mir den mal äh, dann vormerken. Mach das. <lacht>
2: Fängt ja schon gut an heute halt, wieder. Äh, ja, yeah. ja. Aber
1: es wird bestimmt besser. Ja, genau. Wir kommen ja gleich wieder zum Horror-Trailer. dann geht das
0: wieder. Yeah. Genau. Ja. Ja, dann machen wir dem Zug auch weiter und kommen ja eben zu besagten Zombie- oder Horror-Trailer-Cargo mit Martin Freeman, Stefan.
1: Ja, ich kannte den Kurzfilm, auf dem der basiert, schon seit einiger Zeit und hat mich die ganze Zeit gewundert: wie, wie blasen sie das wohl auf? Wie ähm, es scheint, relativ gut. Zwar auf konventionelle Weise mit dem Zombie-Outbreak und so weiter. Aber mir gefällt der Trailer. Also der Kurzfilm ist kurzbündig, dramatisch und tragisch irgendwo. Der passt sehr schön. Ähm, hier ist halt jetzt so ein bisschen das übliche drumherum gebastelt worden. Aber ich glaube, das könnte immer noch funktionieren. Also auch da nichts Neues, nichts Originelles irgendwo. Aber Martin Freeman kann man sich gut angucken. Ähm, wenn sie das so vom Emotionalen mit dem Baby und so hinkriegen und nicht zu auswälzen oder wie auch immer, könnte es auch sehr gut funktionieren auf der Ebene, also den behalte ich im Auge, zumal der ja auch auf Netflix auftauchen sollte jetzt demnächst und ähm, dann sowieso gleich geguckt wird.
2: Ja, da bin ich dabei, also ich fand ihn auch äh, ansprechend, nichts übermäßig äh, Aufregendes in dem Sinne, aber Sieht nach einer soliden, guten Produktion aus. Martin Freeman spielt äh, nicht zu übertrieben, zumindest im Trailer, was ich ganz okay fand. Und ähm, ja, auch so mit diesem Zeitlimit, das ihm zur Verfügung steht, um äh, seine Tochter oder ist Tochter oder Sohn, habe ich gar nicht irgendwie so mitbekommen, aber Weiß ich auch nicht. Das, das Kind <lacht> irgendwie zu retten, das ist schon, finde ich, ganz ganz interessant in der Ausgangs-, also als Ausgangssituation. Mhm.
0: Ja, ich bin als Zombie-Apokalypse jetzt prinzipiell auch nicht abgeneigt, aber ich fand den jetzt auch irgendwie... Äh, mir hat es da schon irgendwie dann, dann gereicht, da diese eine Szene im, im Auto, wo, wo seine Frau halt noch unbedingt mitnimmt und immer, weil man immer an das Gute in den Menschen glaubt und sie ist zwar gebissen worden, aber sie wird ihn nicht beißen und das Kind nicht beißen und was passiert? Sie beißt ihn natürlich bla bla bla, ja, ähm... Keine Ahnung, muss ich glaube ich
1: nicht sehen. Ja, da hast du zu viele Zombie-Filme einfach schon gesehen, ne?
0: Ja. ja. <lacht> Sch Schema F, ja. Ja, selbst Oder für dich. Sch Schema so. Z, ja. Okay.
1: Ja. Ja, Mensch, also fällt die Hauptreview flach, wenn wir den auf Netflix gucken, <lacht> was? Ja. <lacht> ja ich, also, oh.
0: la lasse ich mich halt dann notfalls breitschlagen und kann dann im Schnellvorlauf vielleicht. Ja, ja vielleicht schon. können wir ja
2: mit seinem Arbeitgeber reden, dass er wieder arbeiten
1: muss und machen <lacht> <Ja. wieder doppelt. lacht> Nein. Nein. Aber ich glaube, glaub, wenn wir abstimmen, reichen zwei Drittel Mehrheit, oder? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, vielleicht lasse ich mich dann dazu breitschlagen. Aber wie gesagt, der Trailer ähm, ja. 08,15 meines Erachtens, von daher. Okay. Ja, wir können uns ja dann.
2: Ja, wir, Weiß werden, es denn, wir werden die
0: Falls haben, es denn soweit kommen sollte, dass ich <lacht> überstimmt werde, <lacht> <lacht> ähm, können wir uns ja dann drüber unterhalten, wer dann letztendlich Recht behalten hat. Das kann man dann. Ja. Ja. Und zur Not informieren wir dich halt einfach, ob er gut ist oder nicht. eben ja. Gut, äh, wo ich dann durchaus... Äh, ja, eher gewillt wäre, mir den Film anzuschauen, ist äh, Future World, ja, mehr oder weniger so ein äh, Mad Max Remake, in Anführungszeichen, äh, der sah irgendwie witzig und und abgedreht aus, also äh, auch nichts nichts Neues jetzt, äh, in dem Sinne, aber halt einfach äh, witzig und überdreht gemacht, den, den fand ich ganz nett, den Trailer. Und werde ich mir wohl auch definitiv anschauen. Besetzung auch relativ prominent mit James Franco, Mila Jovovich. Ähm, ja. also nachdem ich ja
2: sozusagen in meinen Jugendjahren äh, mehr oder weniger Hausgast in der Videothek war und mit äh, den ganzen 80 er Actionfilmen groß geworden bin, wie, was weiß ich, Nemesis, Mad Max und Sonstiges. Ja, äh, Cherry 2000. Chari egal was, genau. Ne? Ja. <lacht> äh, ist der Pflichtprogramm für mich, selbst wenn er scheiße ist. <lacht> <Ja>. <lacht> also, da bin ich ganz ehrlich. Und der Trailer sieht auf jeden Fall ansprechend aus, muss man sagen. Franco ist mir schon, und auch Jovovich sind mir schon wieder ein bisschen zu sehr over the top teilweise. Ähm, da fand ich den Rest eigentlich eher interessanter. Und... Ähm, ja, bin auch sehr neugierig, was Lucy Lou für eine Rolle hat. Die sehe ich eigentlich auch immer ganz gern. Und, ja. Ähm, ja. Snoop Dogg. Ja, <lacht>
1: den nimmt man so mit.
2: Ja. Aber wie gesagt, ähm, ja 80er Jahre Stichprogramm für
1: mich. Ja, so so in etwa sehe ich es auch. Also ich bin ja auch damals mit den Albert Pian Postapokalypse streifen groß geworden und so ein Kram. Ja. Ähm, dementsprechend ja. Na, also ich finde es lustig, dass Franco so einen Scheiß dreht, in Anführungsstrichen, aber ähm, genau, aber es, es hatten alle bestimmt Spaß und ähm, keine Ahnung, ob der gut wird, wird aber definitiv geschaut. Bin ich, bin ich gespannt drauf und hoffe ja. auf so ein, einfach so ein Trash B-Movie andside Dings. Mal gucken. Mit ja. Tina Turner
0: Gastauftritt.
1: <lacht> nee. Genau, Suki Water Horse oder so hatten wir ja letztens auch da. Postapokalypse, zumindest Andreas weiß ich, dass sie ja. geguckt hat. Um, The Bad Badge, hast du den eigentlich schon gesehen, Wolfgang? Nee,
0: ist aber auch noch auf irgendeiner Liste. Okay.
1: Auch auf Netflix. Ja. ja genau. Da jetzt mal ein bisschen anders als, als
0: Terminatrix oder wie auch immer. Ja. ja. Da hat man den nee. Trailer, Trailer glaube ich, auch besprochen seinerzeit für mich nicht alles täuscht, oder? Ja, ja auch ja. schon. Ja. Genau. Also, ja, der ist zumindest ja, auf meiner Liste, aber ja. die ist leider sehr lang.
1: Ja, ja Mensch, da sind wir uns bei ausgerechnet bei Future World
0: ja auch einig. Mhm. Nicht schlecht. Gut, schauen wir, ob sich das fortsetzt bei How to Talk to Girls at Parties. Andreas? Ja,
2: ähm, definitiv auch für mich. Ähm, nicht ganz so viel Euphorie jetzt wie, wie für, für manch anderen, aber nie, ich mag Neil Gaiman. Ähm, nicht alles von ihm, aber ähm, er hat doch einiges, was ich ganz interessant finde und auch lustig. Ähm, manches auch weniger. Ähm, hier Punk, definitiv, bin ich dabei. <lacht> In den 70er, 80er, wären wir wieder <lacht> beim Thema. Ähm, ähm, ja, London, außerirdische Schräge Einfälle,
1: ja, count me in. Ja, Punk ist nicht so meins, muss ich ganz offen gestehen, aber der Trailer hat mich auch irgendwo angesprochen. Also auch ich mag Gamen eigentlich überwiegend gern, die Besetzung hier ist in Ordnung, so die Stimmung, die rübergebracht wird, ist schön schräg und ähm, ich habe nichts gegen punk music aber es ist nicht so was, was ich hören würde. Wo, wo Privat der
2: hier jetzt auch eher so eher schon mainstreamiger Punk, so ein bisschen ja, wahrscheinlich. durchklingt, was man gehört hat, also.
1: Okay, da bin ich nicht so bewandert, um das auseinanderzuhalten,
0: aber ähm,
1: ja, also es ist auch ein Film, den ich mir angucken würde, definitiv.
0: Oh, mir war der zu abgedreht irgendwie. Ja. Äh, ja. Da dieses äh, Zitat, they must be from California, trifft sein nicht ganz gut. Also äh, ich, ich ja, also mich, ja. mich hat er nicht angesprochen. Ich fand den jetzt äh, ja, diese drei Jungs, die da diese Party crashen mit diesem ja, ganzen Outer Edition. War, war nicht so mein mein Dingens.
2: Ja, doch, also ich kann mich für sowas schon erheitern. Ja. Auch alle, alleine diese Szene da mit in dem Lokal, wo sie sich mit dem Kind unterhält und der mit der äh, etwas älteren Stimme dann äh, to, total blöd, äh, aber äh, in dem äh. Moment, also für mich hat es ganz gut gewirkt,
0: muss ich sagen. Und äh, äh.
2: von daher ja, es, ist er da es, schon ist. dabei.
0: Äh, ja, also wie gesagt, für, für mich jetzt nicht, aber ich, ich stimme dir durchaus zu, also der Trailer hat ja auch so ein paar so, so witzige äh, Zitate schon, so wie äh, Take me to the punk oder was so. Ja. <lacht> oder wie, wie, wie äh, was war das eine? Wie hat Almost Sex oder irgendwie. Nee, ja, ja, keine ja, ah. ja, was
2: war da genau? Ja. Sowas so, so ja. ähnliches oder annähernd Sex, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja, werde werd ich gucken. Gut, sonst noch was zu How to Talk to Girls at Parties?
2: Nö, nur dass er hoffentlich bald irgendwo zu sehen ist irgendwie ja. Mit diesen kleinen Filmen halt immer, entweder das kommt dann gleich auf Netflix oder das verschwindet das irgendwo dann und ja. äh, wir sehen es vielleicht in zwei, drei Jahren auf Scheibe, wenn wir Glück haben. Ja. Ja. Vielleicht ah. in UK, ja. vielleicht, aber die bringen dann viel auch nur auf DVD.
1: Mhm. Ja, in den USA ist es ja diese A24 oder Anapurna oder so. Ja, die genau. Ja, bringt, ja. bringt gut die Dinger heraus. Die ja. haben ja auch den ähm, vom Anfang der anderen also Silver Lake. Mit deinem mm. Programm, also dafür sind die echt gut, aber stimmt hier in Deutschland, ne? wenn Und du Glück hast. So
2: eben, ich weiß nicht, ob die sind, aber auch eher Region Locked, oder? Ich glaube fast, ja. ja das ist halt dann das Problem. Mm. Und von daher, ja. ist, aber wir lassen uns mal überraschen.
0: Ja. ja. Apropos Region Locked, Oppo hört auf.
2: Ja, habe ich deinen ja. Tweet gelesen.
0: Ja. Okay. Gra grausam für ja.
2: Ich hab ist. schon irgendwie überlegt, ich habe ja immer noch keinen, ich wollte ja mal, einen, ja. Und, ähm, aber die waren mir halt echt ein Ticken zu teuer. Ja, die sind
0: auch nach wie vor so teuer wie genau. vor einem Jahr oder so, ja. also da hat sich im Preis nichts Gegen getan. Die. Und die
2: werden jetzt eher ja. noch
0: teurer, also von daher ja. kann ich mir den wohl abschminken. Also noch, noch produzieren sie angeblich. Ja, ja, aber also, ich meine,
2: man weiß, wie die Leute sind, ne? so von wegen, Aha. oh, die hören auf, dann machen wir mal gleich mal 100 Euro teurer ja. und nächsten Monat 200 Euro teurer, aber ja. wer weiß, vielleicht ist es dann schon der Letzte und ja, aber oh. es ist echt kacke, ja.
0: Aber warum haben sie auch nicht geschrieben, ne? Oder hast du da... Also ich habe ziemlich viele Artikel jetzt gelesen, aber so wirklich so so, so diesen einen handfesten Grund oder so gab es nicht. Sie waren halt jetzt auch irgendwie... Also sie wollten halt ihren 4K-UHD-Player, den wollten sie noch äh, sauber auf den Markt stellen, was ja. sie auch getan haben. Das ist nach wie vor einer der besten UHD-Player, äh, die es gibt und dann ja ist, ist es halt schwierig weil, weil weil dann doch die Zielgruppe relativ spitz ist und der Preis ja wie gerade schon gesagt auch sehr teuer ist ja. also so so der Durchschnittsnutzer kauft sich keinen Player für 8 900 Euro nee, eben. Ähm, und dann dann wird der Markt halt durchaus dünn und dann ist die Frage wie sie es halt rentiert weil sie bestimmt auch sehr viel in, in in Forschung und Entwicklung reinstecken weil sie halt auch einfach und das hat Oppo ja über die Jahre immer super gemacht mit ihren Firmware-Updates. Also es ist nicht so wie bei Samsung, wo halt einmal den Player aus dem Regal holst und das war's dann, sondern, also ich krieg bei dem Player alle paar Wochen kommt ein neues Update. Und äh, auch sowas muss ich ja irgendwie mit mit einpreisen und, und Klar. bezahlen können. Ja. Und das ist dann, ja, gerade bei einem beschränkten Markt durchaus vielleicht auch nicht so einfach.
2: Nee, das ist schon klar, aber das hätte man ja auch trotzdem ja. dann so kommunizieren können.
0: Ja. Ne,
2: aber da, die haben ja weder, ob es ja. finanzielle oder, oder Personalgründe, manchmal hatten man einfach also nicht mehr die es, richtigen Leute, um sowas auch ja. zu machen. Oder es so.
0: ist auch wohl kein ganz harter Abschied, es ist jetzt nur mal die Ankündigung und sie werden auch weiter an der Firmware arbeiten, also auch das haben sie klar gesagt, dass wenn da irgendwas, also gerade die 4K-Firmware wird weiterentwickelt und da gibt es auch nach wie vor Updates und auch für die älteren Blu-Ray Player, wenn noch irgendwas sein sollte. Also all das machen sie weiter, aber sie haben halt jetzt so diese Neuentwicklung von Geräten, die haben sie jetzt einfach mal ja, eingestellt. Ad also das war okay. jetzt quasi dann. Naja, dann mal schauen. Vielleicht schaffe ja. ich es ja noch irgendwann. Ich
2: mein, wie gesagt, 4K würde mich halt reizen, weil erstens, weil er wirklich saugut sein muss und wird ja. wäre halt für alles Region Free, DVD, Blu-Ray alles komplett und das wäre ja. halt so für mich das
0: Totschlagkriterium. Ja. Also ich bin, ich habe meinen jetzt vor, vor gut einem Jahr gekauft. Ich bin nach wie vor super glücklich. Also habe es nicht einmal bereut, dass ich da ja, einen Geldbeutel quasi aufgemacht habe. Ja. Naja, mal schauen. Gut, aber dann wieder zurück von unserem kleinen Exkurs und ähm, ja, ähm, kommen wir mal zu unserem letzten Trailer und äh, ja, der heißt sinnigerweise Upgrade. Ja. Ähm, Stefan.
1: Ich, okay. Ähm, ja, hatte ich im Thread auch schon geschrieben. Eigentlich so äh, hat es mich nicht so umgehauen, wie ich es gern gehabt hätte. Ähm, ja, sieht okay aus und ich werde ihn bestimmt auch irgendwann mal angucken, aber weiß ich nicht. Irgendwie sehr zwiespältig das Ganze. Mhm. Es könnte ganz lustig sein, weil der auf dem äh, South by Southwest echt gut ankam, der Film. Ähm, wenn er so ein bisschen halt durchdrehen ist, so ein bisschen, was weiß ich, halt, ja, keine Ahnung, John Wick-mäßig äh, in Sachen Gewalt und Action und mit diesem Übernatürlichen durch die Sci-Fi-Komponente, dass er da so ein Roboter-Dings hinten im Genick hat, ähm, könnt, könnte ganz nett sein. Also ich bin da irgendwo zuversichtlich, aber so rein vom Trailer her bin ich noch nicht überzeugt, muss ich sagen. Der Red Band Trailer hat natürlich mit Gewalt nicht gegeizt und so und es ist immer ganz interessant, Leute zu sehen, die ähm, ja spielen, wie sie überrascht auf die Reaktion ihres Körpers reagieren oder so. Also es ist auch nicht so einfach zu spielen, aber ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, bin noch nicht so ganz von überzeugt, aber irgendwo wird er bestimmt mal im Player wandern, weil eigentlich ist so ein Film wie für mich gemacht, aber mhm. so ganz hat es mich noch nicht.
0: Ich fand diese biohacking prämisse eigentlich ganz interessant, da mit diesem Chip, den er da eingepflanzt bekommt und dann ja dadurch quasi diese übernatürlichen Kräfte in seinem Körper freisetzt, beziehungsweise so ein bisschen dieses, ja, in Anführungszeichen, Betriebssystem für seinen Körper, äh, mhm. das dann auch autonom arbeiten kann, wie man es im Trailer gesehen hat. Ähm, das war irgendwie, fand ich, fand ich ganz interessant. Also ähm, ja, wie, wie aber auch du sagst, also es ist jetzt nicht so der der, der große Reißer, der Trailer, aber ähm, ja irgendwie doch angefixt davon.
2: Andreas? Also mich hat er, muss ich sagen. Ich Echt? fand, ich fand okay. ja, ich fand es amüsant. Ähm, so, bitte genehmigen Sie die Übernahme. Ja, <lacht> ähm, ja. er hat ein Messer, wir auch. <lacht> ja und fand die, die die Action gut gemacht. Mhm. Also ähm, die, die wie er da so hochkommt, der erste Fight, klar, ein bisschen doof, aber äh, ja, aber unterhaltsam. Also ich werde mir den sicher anschauen.
1: Fand ihn auch jetzt optisch ganz okay. Mhm. Ja, also ne, so, so rein von der Optik und von der Action her habe ich da auch definitiv nichts gegen auszuwählen. Ich weiß nicht, war nur so ein Gefühl beim Gucken, auch beim zweiten Mal, als ich den Trailer jetzt hier vom Podcast nochmal angeguckt habe. Ja, aber könnte, könnte definitiv unterhaltsam sein. Und Scheinbar mochten viele hin bisher.
0: Weiß man schon, wann der bei uns kommt? oder?
1: Ist das ich habe noch keine Ahnung, nee. ja.
0: Aber wie gesagt, ich fand den auch irgendwie ja, ganz spannend irgendwo. Ja. Sicherlich auch irgendwann mal im, im Player landen bei mir. Gut, sonst noch irgendwas zu Upgrade? Ansonsten nö schauen wir dann weiter zu unserem Last Scene und da wird Stefan anfangen heute.
1: Ja, ich habe mir einen Film bei Netflix angeguckt, den es aber auch hier in Deutschland bereits auf Blu-Ray gibt und DVD und der auch schon auf dem Filmfest Nights oder auf dem Fantasy Filmfest lief. Es geht um Veronica, Spiel mit dem Teufel, eine spanische Produktion von Paco Plaza, der vor allem den Genre-Fans, sage ich mal, mit seinen rack filmen bekannt sein dürfte. Hier geht es um ja halt die titelgebende Veronica, ein junges Mädchen, das zusammen mit ihren Geschwistern in einer Wohnung in einer spanischen Stadt wohnt, Vater gibt es nicht mehr, aber Mutter, die ist aber mit ihrem Restaurant, wo sie arbeitet, eigentlich die ganze Zeit unterwegs, von morgens bis abends und kann sich nicht wirklich um die Kinder kümmern. Ähm, dementsprechend muss Veronica, weil sie jugendlich ist, also sprich die Älteste der Geschwister, ähm, sich um den Haushalt auch kümmern und um die Kinder, sprich anziehen, Essen kochen, zur Schule bringen und so weiter und so fort. Eines Tages gibt es eine Sonnenfinsternis dort und während... Ähm, die anderen Schüler des äh, religiös geprägten äh, Internats, oder Reli war auf jeden Fall eine religiöse Schule, auf die sie geht, ähm, sich auf dem Dach versammeln, um die Sonnenfinsternis sich, sich anzugucken. Ähm, geht sie mit zwei Freundinnen oder einer Freundin oder einer Bekannten in den Keller und ähm, hat ein Ouija-Brett dabei. Sie möchte nämlich gern Kontakt mit ihrem toten Vater aufnehmen, einfach nochmal mit ihm sprechen, und ähm, wie es in Filmen mit Ouija-Brettern meistens so verläuft, äh, irgendwas geht schief und danach ist nichts mehr, wie es war. Nämlich äh, un ja, unheimliche Dinge geschehen, sagen wir es mal so. Ähm, das beginnt schleichend, sage ich mal, ganz klassisch ähm, wirkt sich das aus. Man sieht so bestimmte Sachen, äh, Veränderungen finden statt. Ähm, das wirkt sich immer mehr auf ihren Alltag aus. Man weiß nicht so ganz, wie es bei solchen Filmen so üblich ist, ist das jetzt eine psychische Geschichte bei ihr, spielt sich das rein in ihrem Kopf ab, damit spielen die meisten Filme dieser Art ja irgendwo oder ist es halt wirklich übernatürlich, das Ganze... Muss man auch sagen, das Ganze ist, also der gesamte Film ist nach einer wahren Begebenheit mal wieder aufgebaut, richtig mit Polizeiberichteinblendung und ne, dann und dann geschah das und das dort, auf den Tag benannt und wie auch immer, als halt so, so ein Rahmen, dass ein Polizist halt in die Wohnung geht oder ähm, ja, an einem bestimmten Abend in die Wohnung stürmt und dort etwas Grausames sieht und dann wird der Film als Rückblende erzählt und ja gut, so entfaltet sich das Ganze, aber wie man schon ahnt oder so, ist es definitiv übernatürlicher Horror, mit dem wir es hier zu tun haben und ähm, ja, dann passiert so das Übliche, hätte ich fast gesagt. Ähm, ist ganz nett, der Film, finde ich, also ohne, dass er jetzt wirklich toll ist, er ist definitiv auch nicht schlecht, er ist relativ ruhig vergleichsweise zu amerikanischen Filmen, die halt sehr viel mit Jumpscares und äh, so diesen üblichen schnellen Schnittfolgen arbeiten. Dafür ist er verhältnismäßig ruhig. Nimmt sich viel Zeit, ähm, einfach so den Alltag auch darzustellen mit den Kindern, äh, mit den Geschwistern. Und ähm, hat auch so ein bisschen, ja, so ein, ich will nicht sagen Monster-Movie-Charakter, aber es gibt halt so eine, so eine böse Gestalt, wie es sie natürlich auch bei Insidious und so gibt, aber das bringt auch nochmal so ein bisschen Flair mit rein, weil es keine CGI-Kreatur größtenteils ist und solche Sachen. Ähm, größtenteils sind relativ praktische Effekte verwandt worden, also wir haben da keine CGI-Orgien und ähnliches, wie man es manchmal befürchten muss bei vergleichbaren Filmen. Und ähm, das Ganze funktioniert eigentlich relativ solide. Ähm, der Film lebt meiner Meinung nach sehr von den Darstellern, die jetzt nicht großartig spielen, aber relativ natürlich. Ähm, Gerade auch diese die kleineren Geschwister spielen echt süß irgendwo, also echt natürlich. Da ist so ein kleiner Junge mit so einer Brille und der Shield so ein bisschen. Und das ist das eigentlich ganz, ganz charmant und putzig, wie er so da ist. Und auch die zwei kleinen Mädels, die es noch gibt, ähm, das funktioniert ganz gut. Also auch grundsätzlich dieses Familien- Gerüst ohne der Mutter sozusagen. Ähm, funktioniert sehr schön, meiner Meinung nach. Das andere ist halt, ja, ne, alles 0815 irgendwo. Man hat das schon gesehen. Man hat es auch mal besser gesehen. Man hat es definitiv schon schlechter gesehen. Ähm, ein, zwei Szenen fand ich nicht so gelungen. Ähm, es gibt so eine Szene, wo sie von ihren Geschwistern angefallen wird äh, im Bett. Ähm, die fand ich irgendwie, weiß ich nicht, die hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. irgendwie. Ähm, es gibt eine Szene ganz am Anfang, ähm, da ist, glaube ich, auch so das Postermotiv, äh, wo sie ihr Mund sehr weit aufreißt. Das fand ich, sah schon ganz cool aus. Ähm, war relativ unaufdringlich, der Effekt, aber hat irgendwie gewirkt in dem Moment. Und ja, finde ich in Ordnung, den Film. Ähm, ich mochte die rack filme jedenfalls die ersten beiden, relativ gern. Ähm, mag spanische Filme wenn ich den mal einen zu Gesicht bekomme, eigentlich auch ganz gern irgendwo. Und ähm, kann den eigentlich empfehlen. Der wurde relativ stark in letzter Zeit, ich will nicht sagen gehypt, aber er ging durch die Presse, weil er so ach so böse und schlimm sei. Äh, dass so und so viele Leute den bei Netflix abgebrochen hätten und nicht getraut hätten, zu Ende zu gucken, ähm, kann ich so echt nicht unterstreichen irgendwie. Ich fand ihn jetzt nicht übermäßig schlimm. In Sachen äh, Intensität, ähm, Schockeffekte fand ich nicht so schlimm. Äh, Gewalt ist auch nicht so schlimm da. Ähm, vielleicht bin ich zu abgestumpft, ich weiß es nicht. Ich frage Andreas gleich auch mal, was er so dazu sagt. Aber Für den
0: Durchschnitts-Netflix-Nutzer vielleicht ein bisschen zu viel. <lacht>
1: eventuell, aber selbst das irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich habe mich einfach gefragt, was das sollte. Also diese Geschichte in den Medien einfach um diesen Film gerade. Keine Ahnung. Ich gebe eine 5 von 10. Klingt jetzt vielleicht nicht so berauschend, aber er ist absolut okay. Er ist einfach nicht originell. Er ist jetzt nicht so wie die besten Filme der Art, weiter oben anzusiedeln, aber es gibt viel Grütze, gerade mit Ouija-Brettern und solchen Sachen. Und Wie gesagt, ich fand die Darstellerin, die Veronica gespielt hat, echt gut und ihre Geschwister auch und das, das war echt so so der Kern des Films und der ist definitiv positiv herauszuheben, während, das Rest, äh, während der Rest so drumherum eigentlich so, ja, in Ordnung, aber jetzt nicht so toll ist. Andreas?
2: Ja, kann ich mich anschließen. Ich habe ihn auch mit 5 von 10 bewertet. Äh, habe das nicht mitbekommen, dass der so schlimm sein soll. Äh, kann es auch nicht nachvollziehen, weil er ist ein ganz normaler Grusler. Eher Mystery fast schon. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er irgendwie mega brutal gewesen wäre oder nee, überspannend nee. oder was weiß ich. Er ist ein solider Grusler, wie, in, wie du schon sagst, auch ganz viele gibt, äh, auch schlechtere oder auch bessere, gar keine Frage. Äh, kann auch das äh, Darstellerische unterschreiben und äh, die Kinder waren echt gut. Das ist ja auch immer so ein Problem mit Kinderdarstellern, mhm. äh, die einem dann doch mal eher auf den Keks gehen können oder so ist hier definitiv nicht der Fall. Spielen gut und auch die Veronica ähm, hat eine, eine, eine gute Leistung äh, zu bieten. Und ähm, wie gesagt, größter Vorwurf meinerseits ist, dass er eigentlich eher für mich ein bisschen dröge war und ähm, nicht so richtig irgendwie in die Pushen kommt. Ähm,
1: 105 hat's Minuten bisschen, war zu lang. Dafür, genau, so er war ein bisschen ja. zu
2: lang. Hatte auch schon fast eher die Tendenzen ein bisschen zu sehr Drama zu sein fast schon und weniger Mystery oder Horror teilweise, aber insgesamt ein solider Film, den man äh, gut gucken kann, absolut.
0: Wolfgang? Ja, ich habe ja schon dankend abgelehnt. Er wurde mir ja schon als Hauptreview vorgeschlagen für diese Ausgabe. Aber ja, ich bin dann doch auch zu sehr Standard-Netflix-Nutzer, glaube ich. Hattest du
1: das mitgekriegt, irgendwie, dass der so nee, ein bisschen. Überhaupt nicht. Ging. Also, okay. äh,
0: nicht, nicht wirklich. Also bis du das jetzt gerade äh, erwähnt hast, äh, ging, ging das an mir auch vorüber. Also von daher kann ich okay. da auch nicht so viel, viel zu sagen. Mhm.
1: Doch, irgendwie schon. Also ich habe mehrere Artikel dazu gelesen, wurden okay. mir auch beim beim Handy angezeigt, so als interessant für mich zum ja. Lesen, so ungefähr. Aber ich auch dachte, hm, ja, weiß auch nicht so recht warum. Ja. Also, das muss wohl wirklich so der wirklich typische mhm ja ist ein Theory Cooker gewesen sein, ja. der sich mal da auch verirrt hat, ungefähr und dann
0: aber, äh, aber. Also man, sch, man schreibt da halt da mal drüber, weil es dann natürlich dann durchaus auch mal Klicks bringt, weil man halt so diesen Skandal heraufbeschwört mit äh, absolut schlimmen Netflix-Filmen oder was auch immer und dann äh, ja eben da ein bisschen mal so ein bisschen die Zugriffe abgrasen möchte oder so.
1: Ja, irgendwie muss es so gewesen sein, also keine Ahnung, weil, wie Andreas schon sagt, das ist sehr dramalastig irgendwo, auch hat, hat viele ruhige Phasen und ja, nee, also es ist einfach so von von dem schlimmen Grad nicht vergleichbar mit manch anderen irgendwo.
2: Mhm. Ja. Also wie du aber selbst auch schon sagst, Stefan, vielleicht sind wir auch wirklich schon zu abgehärtet nein, und, sagen, nicht. und können uns da in den Normalo-Zuschauer nicht mehr reinversetzen. Ja. Äh, will ich nicht ausschließen. Also, ne, die die ist, abgestumpfte Horrorfraktion. Ja, ja, nein, nicht mal nur Horror, aber man hat einfach schon, wir haben einfach echt scheiße viel gesehen inzwischen schon. Und ähm, ich, ich habe auch, ich weiß nicht, ob es euch so geht oder ob es wirklich nur an mir liegt, Immer mal wieder das Gefühl, dass man auch Filme dann irgendwo gesehen hat, und wenn dann ein, irgendjemand anders von dem Film erzählt, denkt man sich, war das in dem Film überhaupt so, weil man das <lacht> in, in, gar nicht so realisiert hat oder, oder auch gar nicht so wahrgenommen ja. hat. Aber für denjenigen war es halt äh, ganz anders oder echt krass oder was auch immer, ja. weil der halt nicht so viel gesehen hat. Und kann ja bei dem jetzt auch so sein. Ich will das nicht ja. ausschließen oder schlecht reden oder was auch immer. Ähm, ja, er ist trotzdem ein guter Film, aber halt ein sehr durchschnittlicher Film in meinen Augen.
1: Ja. ja. Jo. Gut, Gut das war es von meiner Seite für Last Scene für dieses Mal.
0: Dann gebe ich ab an Andreas.
2: Jo, Ich schließe mich an, in Anführungsstrichen, und ähm, habe auch was auf Netflix geguckt, relativ neu. Ähm, bin nicht in die Horror-Ecke gegangen, sondern in die Cop-Ecke -Ecke, sozusagen und habe mir Small Town Crime angeguckt, ähm, ja, worum geht's? Es geht um Mike Kendall, gespielt von John Hawks. John Hawks kennt der ein oder andere wahrscheinlich nicht vom Namen, aber wenn er ihn sieht. Ähm, zuletzt äh, habe ich ihn gesehen in Everest, hat er glaube ich mitgespielt. Ähm, auch im Kino war er vor kurzem bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, den ich leider auch noch nicht gesehen habe. Oder ich glaube zumindest Stefan Wintersbone und Martha Marcy May Malin. Ist uns ja. da eine Erinnerung?
0: Ähm, ich weiß nicht, ähm, Wolfgang, sagt er dir was? Nee, aber ich sehe gerade das Bild von ihm, äh, irgendwie Chopin für Arme oder so. <lacht> okay, okay, hätte ich jetzt
2: nicht so gehabt, aber er war auf jeden Fall bei Contagion mit dabei, den haben wir glaube ich irgendwie mal geguckt haben, oder?
0: Den, den habe ich auch zumindest mal gesehen, ja. Eben, genau.
2: Also Und, und, und Wintersbone auch, ja. Okay. Genau, also er ist äh, gut beschäftigt und ist jetzt eher ein kleiner Film, aber er darf die Hauptrolle spielen, was schon mal ganz gut ist. Und ähm, so viel sei schon mal gesagt, ähm, er spielt solide, wie eigentlich der Rest vom Cast auch. Wie gesagt, er spielt Mike Kendall, einen ehemaligen Polizisten, der dem Alkohol nicht so ganz abgeneigt ist, wie man es halt so kennt. Ähm, er hat auch ein kleines Problem in der Arbeit gehabt. Ähm, er hat nämlich äh, leider aus Versehen eine junge Frau erschossen, die in einem Kofferraum war und er besoffen auf... Äh, den Fahrer geschossen hat, der nämlich gerade kurz davor seinen Kollegen erschossen hatte. Und äh, ja, das Zielen war nicht mehr so gut. Er wusste zwar nicht, dass die Dame da drin liegt, aber wie sich jeder vorstellen kann, die Kollegen sehen sowas nicht gerne. Er ist also suspendiert, äh, die Aussichten auf eine Wiedereinstellung gehen gegen null. Ähm, er säuft eigentlich den ganzen Tag und die ganze Nacht, ähm, hat eine Halbschwester. Ähm, die ähm, zusammen mit ihrem Mann und den Kindern sich ein bisschen um ihn kümmert, ähm, das Itre oder das Außergewöhnliche daran ist, dass er ähm, eine schwarze Familie ist, die ihn adoptiert hatte und deswegen ja auch die mehr oder weniger ein bisschen merkwürdig wirkt, wenn er zu seiner Schwester geht und Hallo Schwester sagt. Aber irgendwie passt es trotzdem. Also es ist auf jeden Fall eine interessante konstellation und die versuchen ihn aber auch so ein bisschen so in Anführungsstrichen am Leben zu halten. Und eines Tages, als er auch mal wieder mitten in, in der Pampa von der Sauftour auf einem Feld aufwacht und äh, mit seinem Auto, einem schönen äh, schwarzen Muscle Car, der natürlich auch einen ganz guten Sound hat, ähm, nach Hause fährt, findet er eine schwer zusammengeschlagenes Mädchen an einem Seitenstreifen und da erwacht natürlich der Polizist ihm, er bringt sie ins Krankenhaus, ähm, stellt dann fest am nächsten Tag, dass er irgendwie ihr Handy noch im Auto hat und als er das bringen will, wird ihm gesagt, dass sie in der Nacht verstorben ist. Ähm, ja, er ist zu sehr Kopf, um das einfach auf sich beruhen zu lassen, geht der Sache hinterher seine Kollegen, die noch mit ihm im Kontakt stehen, einer davon, der ihm ein bisschen so den Rücken frei hält und sagt, okay, du hast scheiße gebaut, aber ich bin an deiner Seite, soweit es geht. Die anderen Kollegen sind nicht so gut auf ihn zu sprechen, weil eben sein Partner bei der ganzen Geschichte ja ums Leben gekommen ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall, er versucht irgendwie rauszufinden, was es mit dem Mädchen auf sich hat oder mit dem Tod dieses Mädchens auf sich hat. Ähm, zu seinem Glück ähm, stellt sich heraus, dass der Großvater des Mädchens, gespielt von Robert Foster, auch kein Unbekannter, ähm, ein bisschen Geld hat. Und er gibt sich als Privatdetektiv aus und äh, kassiert für die Untersuchungen eine dicke Kohle. Ähm, es scheint wohl so zu sein, dass das Mädchen drogenabhängig war und eine Prostituierte. Ähm, sie ist mit zwei anderen Mädchen anschaffen gegangen und äh, überraschenderweise verstirbt eines der beiden anderen Mädchen in der nächsten Nacht mit äh, einer Schra Ladung Schrot im Kopf und äh, das Ganze wird dann immer verdächtiger. Er versucht dann weiter rauszufinden, was passiert ist, geht den Spuren nach, was natürlich nicht sehr einfach ist, um so nach und nach das Rätsel zu lösen. Er kommt dabei noch in Konflikt mit, einem, mit dem Zuhälter der Mädels, der wird gespielt von Clifton Collins Jr. Äh, den sehe ich auch immer ganz gern, muss ich sagen. Und äh, der ist auch nicht so begeistert, dass seine Mädchen den Abgang machen und versucht auch rauszufinden, an wem es liegt oder wer da dahinter steckt. Die Auflösung, ja, war okay. Ähm, der Showdown am Schluss, der war recht gut, muss ich sagen. Es kommen noch ein paar äh, Auftragskiller ins Spiel und... Ähm, der ganze Film an sich ist relativ ruhig gehalten, zumindest in in, in den, der ersten oder fast bis zum Schluss. Da geht's dann noch ein bisschen eine, eine gute Action, ein bisschen ein Shootout. Aber alles eher reduziert gehalten, aber nie uninteressant oder, oder langweilig. Also ich war immer irgendwie dabei. Wie gesagt, John Hawkes spielt diesen alkoholkranken Cop äh, recht gut, der da versucht auch clean zu bleiben während der Untersuchungen. Es ist nichts dabei in dem Film, was man nicht aus anderen Filmen kennt, aber er ist schön straight, er ist schön reduziert, äh, fokussiert sich aufs Wesentliche, keine riesen Background-Stories oder irgendwelchen großartigen Nebengeschichten und das mochte ich und ähm, das war auch echt dadurch für mich einfach unterhaltsam und gut gut anzusehen. Ähm wie gesagt, Schlussshowdown war echt gut, der war noch ein bisschen blutig und äh, passt dann war, war dann dadurch nicht, also er passte irgendwie trotzdem zum Rest, lustigerweise. Und ähm, war aber ja ich will nicht sagen over the top, aber nah dran. Aber es war, wie gesagt, hat mir beim Sehvergnügen jetzt keinen direkten Abbruch getan und äh, hat das Ganze dann auch zu einem einigermaßen schlüssigen und, und äh, ganz guten Ende gebracht. Und von daher, ja, unterhaltsam kann man gucken. Ich gebe eine glatte 6 von 10. Ähm, kann es auch, wie gesagt, wer sich für so Filme interessiert, kann ruhig mal einen Blick riskieren. Läuft auf Netflix. Und wenn man da eh Mitglied ist, äh, kostet es ja sowieso nichts. Also von daher, Small -town, -crimes, äh, Small Town Crime, Entschuldigung, definitiv für mich eine unterhaltsame
0: Geschichte. Ja, ich habe mal den gleich mal auf die Liste gepackt, äh. Das hört sich jetzt durchaus spannend an. Ja, ja, also wie gesagt, so wie er versucht,
2: das rauszufinden, was da ah. passiert ist und alles, fand ich ganz unterhaltsam.
0: Ja. Durchaus angetan. Ja. Aber wie gesagt, die Liste ist lang, aber ja. pff, da ist er jetzt zumindest mal gut aufgehoben und geht nicht verloren. Ja, ich muss sagen, ich bin so
2: von diesen kleinen Dingern auf Netflix, die reizen mich immer noch am ja. ehesten. Man musste halt finden irgendwann. ja. Deswegen ah. erzähle ich dir ja davon. <lacht> <lacht> äh, hast du Wheelman schon gesehen?
0: Nee, habe ich noch nicht oh. gesehen.
2: Der ist auch so. Den mm, mochte ich auch. Der ist auch nichts Weltbewegendes, aber eine nette Idee. Oder Wheelman okay. hieß der doch, oder? Weißt yeah, ja, ja. Genau.
1: Ähm, hast du den schon gesehen? Ja, yeah, ich habe auch ein Review in unserem ah, Forum. Klar, du. <lacht> ja, nee, klar. Also habe ich auch geguckt. Ja. Genau. Der, der oder spielt ja nur in dem Auto. Oder in und um den Auto. In, in, in dem, dem Auto,
2: genau, fast ja, vorher, genau, genau immer ja. aus dem Blick vom Auto sozusagen. Äh, auf jeden Fall der, und was mir da auch noch spontan einfällt, den ich auch sehr mochte, Henry Rollins in He Never Died. ja äh, Ist zwar eher so ein bisschen Horror in Anführungsstrichen Richtung, aber schlägt für mich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und äh, die mochte mhm. ich alle irgendwie. Also die haben so ohne Schnörkel geradlinig erzählt, ein bisschen... Nicht zu ernst nehmend auch sich selber hatte ich immer das Gefühl. Und das mag ich. Also von daher, ja. das sind so Dinge, die kann ich definitiv empfehlen. Wenn man sowas mag, klar.
1: Ja, da gibt es noch so ein paar, die ich mir vielleicht mal angucke. Also ich komme jetzt nicht auf die Namen, aber ich beim Durchklickeln sehe ich sie immer ja. wieder. Also wenn du da noch Nein.
2: irgendeinen hast, immer her damit. Wie gesagt, so in die Richtung gucke ich gern.
1: Ja, weiß ich nicht. immer mit Costa Walda oder von... Äh Game of Thrones war da, der wurde mir auch mal empfohlen. Keine Ahnung, kann ich mal raussuchen den Namen? Ja, mach mal. Äh, aber auch der hier, den du erwähnt hast, der wurde mir auch empfohlen von Netflix. habe ich eine Mail gekriegt, ein neuer Film zugefügt, der Ihnen gefallen könnte. Ja. Also der passt da in mein, mein <lacht> Schema. Ja. Ähm, behalte ich im Auge, definitiv. Also wie Wolfgang ist auch meine Liste irgendwie relativ lang, aber ich glaube, sowas kann man sich gut mal angucken. Mhm.
0: Also ich habe mir die anderen beiden jetzt auch mal noch notiert und, und mal schauen.
2: Ja. Ich mag bei, bei He Never Died einfach diesen trockenen Humor. Also das. Ja. Und
1: Henry Rollins geht immer.
2: Ja, das, das, das <lacht> sowieso. Aber ich meine, den, den kennt nicht jeder und mag nicht jeder. Und von daher, aber.
1: Mhm. Ja. Hier, ich habe gerade geguckt, Small Crimes heißt der, den ich dachte, äh, meinte. Okay. Ja, den, den gibt es auch bei Netflix von I.L. Katz, der hat auch ähm, den Cheap äh, Thrills gemacht, den yeah. mochte ich auch ganz gern. Und, okay. äh, ja, genau, den also habe Small... ich
2: gesehen, aber der war jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Aber Small ja. Crimes notiere ich mir mal, den werde ich sicherlich mal gucken.
1: Genau, ist auch von, ähm, das Drehbuch hat äh, I.L. Katz geschrieben und hier Macon Blair der ja auch Blue Ruin, wo der Hauptdarsteller war. Und so. Okay, das ist Green, natürlich. Green Room äh, war das auch, genau, oder? Ja. Und Green Room ja. auch, genau. Room, also ja. deswegen, da, der könnte auch noch nett sein, aber da Absolut. bin ich auch irgendwie noch nicht zugekommen. Ja.
2: Also, ja. Den packe ja. ich mir mal auf die Liste.
1: Oh, mach mal. <lacht> <lacht> ja, es gibt so viel. ja <lacht> Genau.
2: Aber Ding jetzt hier so Small Town Crime, auch was für dich, Stefan?
1: Ja, wie gesagt, durchaus. Ähm, könnte ich mir den mal vorstellen, anzugucken. Ja. Ja. Also wie
2: gesagt, gebt mir auch gerne Feedback, wie ihr den so fandet. Wie gesagt, mhm. für mich ordentlich
0: 6 von 10. Kann man gucken, oh. ja. gut, gut, Dann mache ich jetzt weiter. Und ja, alle guten Dinge sind drei. Ich habe mir auch was auf Netflix angesehen. Muss ja auch meine Liste abarbeiten. Und zwar habe ich mir die Season 2 von Santa Clarita Diet äh, Angesehen, ich möchte jetzt auch die Season 2 gar nicht äh, groß spoilern, vor allem weil ich auch weiß, dass ihr beide ja noch nicht reingeschaut habt. Ähm, ja. Aber prinzipiell geht es einfach äh, um ja, die beiden Immobilienmakler Joel und Sheila Hammond, die von Drew Barrymore und Timothy Oliphant gespielt werden. Ja, die beiden arbeiten auch äh, zusammen bei derselben Immobilienfirma, sind ein Team, äh, ja, stellen oder verkaufen da in Santa Clarita, äh, die ja, die diesen äh, uramerikanischen Traum von diesen schönen Kleinstadthäuschen, wo man sich halt ein bisschen abseits von der Stadt äh, irgendwo ja in, in ja, äh, se sein eigenes Häuschen äh, kaufen kann und und sich seinen ja Kleinstadttraum quasi erfüllen kann und ja wie wie es dann der Teufel ja so will äh, stirbt Sheila und äh, erwacht wieder äh, als Zombie mit allem, was dazugehört, mit ja, dem Hunger auf äh, Menschenfleisch und äh, ja äh, den, den ganzen äh, Absurditäten, die da mitkommen, den übermenschlichen Kräften, äh, dem gesteigerten Selbstbewusstsein und so weiter. Und ja, äh, das Ganze trifft die beiden natürlich bis ins Mark, weil ja bis jetzt immer eine angesehene, äh, kleine Familie, sie haben noch eine Teenager-Tochter Abby, äh, die eben ja äh, fest da auch in ihrer Gemeinde beziehungsweise ihrem, ihrem Viertel oder ihrer Straße da äh, in der Nachbarschaft verankert sind und da kommt natürlich dann eben Sheilas Hunger äh, ja auf Menschenfleisch äh, etwas umgelegen. Ähm, Joel und, und Sheila müssen von nun an, beziehungsweise alle drei eigentlich, Joel, Sheila und Abby ähm, äh, ja als Team müssen als Team versuchen, quasi ja die äh, mehr oder weniger spontanen und ungeplanten äh, Morde, die die Sheila dann eben begeht, äh, zu vertuschen und äh, ja stellt quasi die ganze Absurdität des Kleinstadtlebens so ein bisschen äh, Preis. Es gibt noch einen, Nachbarsjungen Eric, der ja Hals über Kopf in, in Abby verschossen ist und äh, der wird da auch noch ein bisschen mit in dieses ganze Geschehen hineingezogen und äh, ja, alle anderen Nachbarn so ein bisschen drumrum, darunter auch einige Cops, äh, die dann auch mit der Zeit immer ein bisschen äh, ja äh, skeptischer werden, ob der äh, komischen äh, Ereignisse, die da in ihrer Kleinstadt stattfinden ähm, und ob es nicht vielleicht äh, durchaus auch was mit den Hammonds eben zu tun haben könnte. Ähm, ich muss gestehen, ich fand das ganz witzig, weil wie gesagt äh, der Kontrast da zwischen diesen äh, äh, weißen oder beigen Kleinstadthäuschen und äh, diesen äh, ja doch sehr äh, äh, Dunklen Gelüsten von, von Sheila dann doch sehr, sehr äh, weit, äh, ja, die, die Schere spreizen, beziehungsweise eben dann doch zwei, zwei völlig unterschiedliche Shores äh, ja irgendwie sind. Ähm, ich fand das irgendwie äh, nett, einfach diese Abgründe auch zu sehen, was maßgeblich auch äh, an, an den Hauptdarstellern liegt, äh, die das einfach super sympathisch äh, rüberbringen. Drew Barrymore äh, ist, ist äh, klasse als Sheila, äh, die einfach, ja, die von, von diesem ja, Kleinstadtfrauchen äh, zu dieser selbstbewussten äh, Frau mutiert und äh, Timothy Oliphant äh, fand ich ganz klasse mal wieder, der einfach diese, diese, äh, ja, diese, diese Absurdität immer wieder auch äh, in, in, in seinen Dialogen irgendwo an den Tag bringt, das heißt es dann wie wir, wir dann einfach mal sagt, we can't kill people und, und, und dann irgendwie geht's weiter, we, we can kill people und ähm, ja, es einfach, also ich fand das sehr, sehr gelungen äh, zusammengestellt, die Folgen gehen nicht allzu lang, es geht immer nur so ungefähr eine halbe Stunde, es sind auch nur zehn Folgen, glaube ich pro Season ähm, ziemlich kurzweilig und, und spaßig eingefangen, das Ganze ich hatte äh, sowohl mit Season 1 wie auch mit Season 2 äh, einen Heidenspaß, äh, hört beides mit einem ja, ziemlichen Cliffhanger auch immer auf. Also man ist dann durchaus auch drauf und dran und, und freut sich äh, dann auf die nächste Staffel. Und äh, ja, äh, ich kann es nur empfehlen. Äh, ich weiß jetzt allerdings auch nicht, ob ihr als hartgesottene Horrorfans, wie wir vorhin ja schon festgestellt hatten, das auch ähnlich sehen wird jetzt aber wie gesagt also ich fand die, diese diese Abstrusität eben zwischen diesem ja äh, äh, diesen diesen äh, Töten und 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 Nahrung beschaffen quasi für Sheila und diesen äh, dieser heilen Kleinstadtwelt einfach ja toll toll umgesetzt und toll eingefangen
1: die ist auch noch auf meiner Liste definitiv hatte mich interessiert von Anfang an so ein bisschen, aber ja, irgendwie habe ich dann immer andere Projekte gewählt, ja. Sachen, Serien und so. Ähm, Oliphant ist bei mir hoch im Kurs, auf jeden Fall. Und so ja. irgendwie größter Pull-Faktor des Films, äh, der Serie. Und ähm, dementsprechend ja. ja, wird irgendwann gewiss noch geguckt.
0: Also ich finde den auch immer wieder klasse, egal wo ich ihn sehe. Äh, ich, ich mag den irgendwie. Dann ähm, wird für mich auch immer irgendwo ein Stein im Brett haben. Äh, angefangen mit äh, Go, Life Begins mhm. at 3AM, den Stefan, du ja auch mochtest, Andreas ja. glaube ich nicht so, wir hatten ihn schon mal als Hauptreview auch besprochen, ähm, aber se seitdem hat er bei mir irgendwo immer einen Stein im Brett.
1: Auf jeden Fall. Ich mochte auch Justified, wo er auch Serie ja. und Hauptrolle und, genau also deswegen, irgendwie finde ich ihn cool, hat, hat eine lässige Art an sich mhm. und wie gesagt, allein schon deshalb bin ich da definitiv nicht abgeneigt, mir Santa Clarita Diet mal anzugucken.
2: Ja, ich bin immer noch nicht überzeugt. <lacht> <lacht> ja, auch wenn, wenn du es ganz gut verkauft hast, aber
0: ja. Äh, äh, ja. Die, die Mischung Komödie und Horror ist dann... Doch, ich mag
2: Horrorkomödien, aber das Ganze noch als Serie, ich ja. weiß nicht, ob mich ja. das länger als ein, zwei Folgen irgendwie
0: ja. halten kann. Aber wie gesagt, kannst du einfach mal ja. reinschauen und dann äh, ist auch schnell wieder beiseite gelegt. Ja, werde ich sicherlich mal machen. Ja. Ähm, wertungstechnisch bin ich, ja, ja ist schwierig immer bei einer Serie, aber so 8 von 10, also ich wie gesagt, fand, fand sie einfach gut gemacht und, und habe mich immer köstlich amüsiert bei den einzelnen Folgen. Ist die erste oder zweite
1: Staffel besser?
0: Um, schwierig. Ich fast ein Niveau, glaube ich. Also ich wird jetzt da nicht äh, groß die Unterschiede sehen. Also manchmal sieht man es ja so bei äh, bei, bei einzelnen Serien. Also mir ging es jetzt zum Beispiel bei, vor ein paar Wochen bei Jessica Jones so, ähm, da fand ich die erste Staffel äh, sehr sehr cool gemacht und bei der zweiten war es dann schon wieder so ein bisschen, aha, ja okay, jetzt so business as usual. Das hatte ich jetzt bei, bei Santa Clarita Diet nicht, also die fand ich äh, eigentlich durchgehend auf, auf hohem Niveau. Mhm. Okay. So. Ja, dann war es das auch von meiner Seite. Und ja, wir kommen jetzt zu unserem Hauptreview. Und wir haben uns Tor Ragnarok oder im deutschen Tor Tag der Entscheidung angesehen. Und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
1: Ja, genau. Also es geht um... Thor, wie man ihn schon aus zwei ersten Filmen kennt und auch Auftritten bei den Avengers zum Beispiel. Ähm, jetzt geht es darum, dass er gleich am Anfang ähm, gegen einen Feuerdämon kämpft, beziehungsweise ihm die Hörner abnimmt, um das mal so zu sagen. Ähm, des Weiteren versucht er, seinen Vater ausfindig zu machen. Odin, gespielt von Anthony Hopkins in dem Fall, der von... Ähm, seinem Halbbruder, also Thors Halbbruder Loki, inzwischen nach, äh, auf die Erde verbannt wurde. Ähm, es geht auch noch um die Todesgöttin Hela, gespielt von Kate Blanchett, die auch mit ihnen verwandt ist. Ich weiß nicht, können wir verraten, ne? Dass die... ja, ja. Ja, gut, okay, alles klar. Genau, auf jeden Fall Ja, geht es darum, dass... Ähm, Thor und Loki sich wieder in Asgard zusammenfinden und da taucht Hela auf, um das mal ganz einfach ausgedrückt. Ähm, es kommt zum großen Streit zwischen den anderen und der Zerstörungsorgie und ähm, über ein paar Umwege landen eigentlich Thor, aber auch Loki auf einem Müllplaneten namens Sakaar und dort gibt es einen Herrscher, der Grandmaster, der wird gespielt von Jeff Bo Goldblum und ähm, ja, der vertreibt sich die Zeit mit allerlei Sachen, unter anderem Gladiatorenkämpfe, wo er seine Gefangenen auch gegeneinander antreten lässt und hier trifft er der Tor jetzt in dem Fall auf einen alten Bekannten, nämlich den Hulk, wieder gespielt von Mark Ruffalo in diesem Fall und ähm, über verschiedene Wege und auch mit ähm, neuen Bekanntschaften, nämlich in der gespielt von Tessa Thompson, versuchen die ganzen da rauszukommen auf diesem Planeten und ähm, Helena, oder Hela, Entschuldigung, ähm, aufzuhalten. Das ist jetzt eine relativ grobe Angabe gewesen, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was ich sonst so inhaltlich erzählen soll, muss ich sagen, weil die Handlung ein bisschen nebensächlich bei diesem Film ist, aber ja. ergänzt ruhig mal.
0: Ja, viel, viel mehr passiert eigentlich auch ja. nicht. Ähm, passiert in irgendeinem
2: Marvel-Film überhaupt mehr? Ich, <lacht> ich glaube glaub nicht, und... oder? Nee. <lacht> nee.
0: Ja, aber ja. wie du gerade schon gesagt hast, die Handlung ist eigentlich in dem Fall jetzt auch irgendwie eher nebensächlich, sondern es geht ja fast Primär so ein bisschen, oder Primär hat schon ein bisschen so diesen, diesen Buddy-Movie-Charakter, sei es jetzt zwischen äh, Thor und Loki, beziehungsweise dann viel, viel mehr dann auch noch in, in der mittleren, äh, im mittleren Teil zwischen Thor und Hulk irgendwo, die da ja, aufeinandertreffen und dann irgendwie versuchen, von diesem äh, Müllplaneten herunterzukommen und äh, da noch den ein oder anderen rekrutieren.
1: Ja, also man kann ja ganz klar sagen, der Teil unterscheidet sich von den Vorgängern, allein vom Tonfall her, wer die ersten noch relativ ernst gehalten waren. Ähm, überraschend ernst gehalten muss man sagen, weil ähm, im Vorfeld war ja so ein bisschen skeptisch, wie man Tor ohne unfreiwillige Komik heutzutage verfilmen könnte. Das hat Kenneth Branagh mit dem ersten Teil ganz gut hingekriegt. Der zweite Teil, der ja in England unter anderem spielte, war ja relativ düster gehalten auch ähm, und der jetzt geht einen komplett anderen Weg, indem er auf Humor setzt, mehr noch als die meisten anderen. Marvel-Verfilmung und ähm, auf Bund und Slapstick, dumme Sprüche und so weiter und so fort. Ähm, ich muss mal kurz ablesen. Taika Waititi, ja. so heißt er glaube ich, genau, hat Regie geführt. Ähm, Neuseeländer, soweit ich weiß, der unter anderem mit dieser Vampirkomödie, die im deutschen Fünfzimmer Küche-Sarg heißt. Ähm, bekannt geworden ist, aber auch mit einem anderen Film, irgendwie The Winter People oder so. Andreas, du hast das Ding, glaube ich, geguckt, ne? Äh, nee, Hand for the Wilder People. Hand for the Wilder People, okay, genau. Der durfte jetzt auch mal eine Großproduktion in Hollywood realisieren und ähm, hat scheinbar sein, seine Art von Humor so ein bisschen damit einfließen lassen, soweit es bei Marvel möglich war. Ähm, ich fand den... Gut, den Film, einfach mal so vorab. Ich war nicht so ein Fan des zweiten Torfilms, den ersten fand ich okay. Ich muss sagen, das ist ähm, aus meiner Sicht der unterhaltsamste Torfilm. Einfach weil er ein bisschen Gaga ist und somit auch so ein bisschen sich abhebt. Ähm, Jeff Goldblum nehme ich einfach jetzt mal so als Beispiel heraus, als Grandmaster. Klar, er ist Jeff Goldblum wie immer. Ähm, überdreht, seine seine Manierismen sind bekannt eigentlich schon, aber irgendwie ist es lustig und ähm, das, das hatte mich irgendwo doch positiv überrascht mhm. bei dem Film, weil ich nicht so die hohen Erwartungen hatte und ähm, ja, es sollte sich inzwischen auch rumgesprungen haben, dass ich echt kein Marvel-Fan bin, ähm, bin ich auch nach dem Film hier nicht, aber ähm, der war jetzt irgendwie so eine, so eine positive Ausnahmeerscheinung aus den letzten Marvel-Filmen, die ich geguckt habe.
0: Sie haben da so ein bisschen dieses Experiment gewagt, glaube ich, einfach mal auszubrechen und was anderes zu machen und ähm, das ist zumindest in den ersten zwei Dritteln auch meiner Meinung nach äh, super geglückt. Äh, ich fand es auch super witzig anzuschauen. Ähm, es, es passt einfach, dieser, dieser Humor passt gut rein. Äh, Jeff Goldblum als, als abgedrehter ja, Grandmaster irgendwo auch ähm, ja äh, Tessa Thompson als Valkyrie fand ich irgendwie auch super spannend äh, von, von, der, äh, von der Darstellung und ähm, ja Karl Urban als als in, in so einer ja, kleinen Rolle irgendwo als äh, äh, jasager auf auf Asgard der dann auf auf äh, Kate Blanchett's heller trifft ähm, auch auch ganz nett gemacht ähm, ja vom, vom Humor her hat der meiner Meinung Einfach gepasst, auch von diesem äh, 80er Jahre Synthie-Soundtrack, der einfach ja wie die Faust aufs Auge passt bei dem Film, ähm, ja, sehr viel richtig gemacht. Allerdings muss ich auch gestehen, das Ende ist halt wieder 0815 Marvel. Also da, ja, da da sind sie dann wieder in, in die üblichen Gefilde irgendwo äh, zurückgefallen und ähm, ja, also die ersten zwei Drittel würde ich mal jederzeit wieder anschauen beim Schluss. Ja, muss er dann deutlich federn lassen, meiner Meinung nach.
2: Ja, es ist halt wieder die typische Massenschlacht, ne? Ja, äh, genau. Und das ja, ja. ist schade. Irgendwie, ich, 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 muss auch sagen, also ich bin echt froh, dass sie mal den anderen Weg gegangen sind, weil inzwischen, mir geht's zumindest so, ich, es ist einfach stinkend langweilig, weil jeder Film gleich läuft. Und du immer am Schluss irgendwelche riesen Massen ja. CGI-Gegnern hast, die irgendwie an jeder Ecke wird gekämpft und geballert. Aber im Endeffekt ist es vollkommen uninteressant, wer da eigentlich kämpft und warum. Und äh, das ermüdet mich zusehends. Mhm. Und deswegen war ich schon ganz froh, als ich den... Ich, das war so... Ach, soll ich ins Kino gehen, mir den noch angucken? Als er dann damals im Kino lief und rauskam... Irgendwie hatte ich erst gar keinen Bock, aber dann hatte ich halt Zeit und dann sind wir doch gegangen und da war ich echt auch über, positiv überrascht, einfach weil er eine gewisse Leichtigkeit versprüht, ähm, die den anderen definitiv abgeht. Ähm, er wirkt bei Weitem nicht so, so bemüht, sondern halt eher spielerisch, was, was ich sehr angenehm fand. Ähm, wie schon gesagt, äh, Jeff Goldblum ist inzwischen einfach Kult. Der hat äh, sich selber überholt im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ich glaube, er, er mag das auch und, und er fördert das auch irgendwie, wenn man so zwischendurch immer so irgendwelche Schnipsel sieht, wo er wieder auftaucht und was auch völlig legitim und cool ist und passt und das, deswegen auch hier als Grandmaster passt er absolut. Er, er macht meiner Ansicht nach nicht viel, außer er <lacht> ein bisschen <lacht> in bunter zu sein, als er sonst eh schon ist und äh, ja, und wie gesagt, ähm, Valkyrie war cool und ähm, ja ähm, Hela ja mein Gott Standard
0: Bösewichtin ja. nicht diesmal aber Kate Ist so, geht so, auch immer irgendwie ja. finde ich aber die, die konnte irgendwie nicht glänzen also es war nee. so also dieser typische nee. Marvel Bösewicht ich will die Welt oder die Welt hin unter Jochen genau, und
2: Aber das war es halt dann letztendlich ja. sie hat eine gute Präsenz ja. ne ähm, ist, war jetzt zum Glück kein CGI-Gegner, was ich schon mal auch sehr angenehm fand, aber, ähm, ja, ich, ich finde so, die, die, dieser Konflikt zwischen Thor und Loki ist auch mal recht amüsant, ähm, ja. wobei da für mich auch definitiv Thor Mittelsten als Loki schon äh, Thor überholt hat, an, 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 als interessanter Charakter, ähm, von daher, ja, ich fand mich echt gut unterhalten und war dann sehr enttäuscht, als ich so die nachfolgenden Trailer der Marvel-Filme dann gesehen habe und die dann wieder alle in dieselbe alte Kerbe mhm. geschlagen haben und mich gähnend und gelangweilt zurückgelassen haben.
0: Ich ja. fand, fand auch äh, diese zwei Mark Ruffalo-Rollen quasi als, als Bruce Banner und Hulk irgendwie auch äh, ja, mal, mal ein bisschen mehr von, von, von Hulk quasi, ja, der ein bisschen, so ein diesen, bisschen also mehr aus diesen. Ja, nicht einfach so dieses große grüne Ding ist, sondern auch mal so ein bisschen diese äh, Zwie, Zwiegespaltenheit äh, zutage zu fördert auch, dass er hier auf diesem, äh, wie hieß der Planet Saka oder was auch immer, dass er da halt einfach als, als Held und Gladiator irgendwie gefeiert wird und auf der Erde ist er halt immer so ein bisschen wird er immer nur äh, ja, geduldet mehr oder weniger und, und das kommt auch ein bisschen zum Tragen und auch äh, als, als Bruce Banner dann äh, also also sich wieder zurückverwandelt hat ähm, ja der das dann auch mal ein bisschen thematisiert oder so weil ansonsten halt ja eher mal so ein bisschen diese äh, Randfigur ist die nur so ein bisschen grunzen darf oder so
1: ja ja ja, ja also man merkt ja auch so ein bisschen ähm dass die sich schon irgendwie bei Marvel so an Guardians of the Galaxy so ein bisschen mhm. drangehängt haben. Ähm, ja, aber -Art. nicht so... Ich, ja, nee, 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 nicht so aufdringlich, genau. Also ja. ja, aber sie haben halt so den Humor, ähm, das Weltraum, okay, mag auch sein, ähm, dieses bunte humorvolle, 80 er jahresstil stil mit eingeflochten, ähm, selbst dieses Insektenwesen, Steinmensch, äh, so im Vergleich, war irgendwo ähnlich. Mhm. Ähm, ja, aber,
2: fand ich gar nicht so. Also, okay.
1: also ich fand schon, man, man hat irgendwie gemerkt, okay, Guardians hat funktioniert, jetzt kann man auch das mal so ein bisschen durchwinken.
2: Ja, hat ja natürlich hat der ne? wahrscheinlich ja. den Weg geebnet, gar keine Frage, aber ich finde vom vom Humor her beide völlig unterschiedlich und ähm, von daher, ich also ich persönlich kann die nicht vergleichen. Okay. Also Guardians war für mich ist, Entschuldigung, Thomas Slapstick.
1: Ja, obwohl hier waren ja auch die Gags teilweise echt platt und infantil. Ne? Ja, aber aber
2: aber, war... aber bewusster.
1: Ne? Ja, ja. ja. Weißt du, was ja, ich
2: meine? Also, ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ne? Aber die... Wo man einfach, einfach die an der richtigen Stelle bewusst platziert hat, in meinen Augen. Während bei Guardians of the Galaxy das einfach so ein infantiler Kindergarten ist, der einfach losgelassen wird. Mhm. Ähm, ja. Und damit kann ja, ich, ich halt weiß... persönlich weniger anfangen.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Aber bei mir haben die, die Gags halt auch irgendwo in der Qualität und Reichweite durchaus geschwankt. Ne?
2: Ja, das unterschreibe ich auch. Also klar sind da nicht alle gut. Ich, es ist auch sehr, sehr lustig von, von diesem ähm, Regisseur mit dem unaussprechlichen Namen.
0: Mhm. Taika Waititi.
2: Die Taika Waititi. Ähm, ich mochte ja Hand vor der Wilder People. Es ist wirklich ein, ich meine, gut, Sam Neill. Also ich finde Sam Neill auch sehr cool, muss ich sagen. Ähm, Jetzt schon fast auf einer Stufe mit äh, äh, boah. Na, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, oder? genau. <lacht>
1: okay.
2: Anders, aber auch definitiv, der hat für mich so eine ruhige, coole Ausstrahlung. Und den mochte ich, aber zum Beispiel dieser Fünfzimmer Zimmer, what, oder auf Englisch, glaube ich, What Me mm. Do in the Shadows. Ach ja, genau, mich, weiß, ja. Der hat mich null erreicht. Also der wird ja auch, wurde auch teilweise echt gehypt. Und ich habe den angeguckt, aber da, die Gags gingen komplett an mir vorbei. Also, deswegen war ich auch sehr zwiegespalten, mit, weil ich gelesen habe, dass der Tor macht und ob ich da reingehen soll. War aber dann froh, dass ich es dann doch gemacht habe. Ähm, es gibt, glaube ich, auch noch irgendwie noch einen älteren Film, den ich irgendwie gesehen habe. Genau, Eagle vs Shark. Mhm. Ähm, den mochte ich auch. Das ist so, ein, so eine... Beziehungskomödie mit zwei sehr schrägen Charakteren, mit zwei Nerds. Ähm, der ist schon ein bisschen älter. Den mochte ich auch. Der ist jetzt auch kein kein Überfilm, aber der hatte auch so eine wahnsinnig sympathische Ausstrahlung, wie eben auch Hunt for the, the Wilder People. Und ähm, so ein bisschen hatte ich das auch eben bei, bei Thor Ragnarok, dieses Gefühl, dieses Sympathische. Ähm, das hat er da einfach wieder ganz gut hingekriegt.
1: Okay. Ja, ich habe noch gar keinen anderen Film von ihnen gesehen, ich muss ich sagen. Ich
2: glaube auch nicht, dass die was für dich sind. Glaube ich bin
1: auch nicht, ehrlich. genau deswegen, <lacht> ja. Äh, ich
0: ja. bin immer nicht sicher, ob ich diesen Fünfzimmer-Küche sage, ob ich den mal angefangen habe und dann abgebrochen habe. Ja. Es könnte aber auch ein anderer sein. Das da, weiß ich natürlich auch nicht. Es gab, gab noch mal so einen Vampirfilm, der einen ähnlichen Namen hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Oder war es dann doch dieser Fünfzimmer? Zimmerküche sage, ich weiß es nicht mehr. Ich muss halt noch nochmal
2: gucken, aber der ist ja jetzt auch schon ein, ein zwei Jährchen älter sozusagen. Ja.
0: Ähm, von daher...
2: Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin da auch sehr zwiegespalten von, von den Sachen, die er so gemacht hat.
1: Okay.
0: Ja. ja, Benedict Cumberbatch hat als Doctor Strange einen kleinen Auftritt. Ja, ja auch.
2: Ja, Doctor Strange fand ich auch okay als, als ja. Verfilmung. Äh, der war ja auch ein bisschen eigen, was ja. er mochte. Der der krankte an anderen Sachen, die ja jetzt nicht nicht Thema heute sind, aber ja, ähm, ja hier gut, war jetzt halt eher ein Cameo, würde ich sagen.
0: Ja. Vertraglich verpflichtet. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> um, um die Verbindung zu den anderen zu ja. halten, sozusagen. Ja, das ist halt auch so. Irgendwie hat man teilweise schon das Gefühl, das ist alles so eher Pflicht als Vergnügen. Ja. Ne, weil wir müssen jetzt irgendwie noch brauchen, noch ein paar, die in anderen Sachen auch auftreten. Und wer hat Zeit und wer kann da mitmachen? Und irgendwie so richtig Lust scheint keiner zu haben.
0: Ja. Wobei ich da diese, diese äh, Tessa Thompson als Valkyrie, das fand ich ganz interessant, dass wir vielleicht ja, mal noch so ein eigenes auch, Projekt da die halt einfach das saufen von ihrer Brücke runterläuft und erstmal äh, da äh, ja, in den Müll reinfällt und ja
1: also das ist wenigstens eine Figur also ja, genau. ich, ja. mir geht ja Scarlett Johansson so auf den Puffer bei den Marvels weil ich finde die Figur total uninteressant und ähnlich ist also ja Black die, die hat keine Ecken ne? keine Kanten nichts ne die ist halt genau. einfach und, nur da und wenn wir denke, oh da ein Standalone-Film nee, Danke und äh, Tessa Thompson allein, ja, vom Auftreten her, sie hat Attitude, sage ich mal. Ja. Und ähm, da, da ist einfach lebhafter das Ganze. Und deswegen definitiv äh, eine gute, coole Rolle, die sie da hatte in dem Film. Hat ein paar coole Szenen auf dem Leib geschrieben bekommen. Ja. Ähm, ich fand auch eigentlich so die bildstärkste Szene, diese kurze Rückblende, wo sie da mit den fliegenden Pferden da die Cape Blanchard angreift in dieser Rückblende. Ja. Mhm sehr cool gemacht ähm, ja einfach einfach eine coole Rolle irgendwie die sie auch sehr schön rübergebracht ja, auch
2: hat auch mit mit diesem wo sie mit ihrem Raumschiff da mit der mit der Riesenwome da ja. Irgendwie so, ja das ist einfach bleibt hängen ne? selbst wenn man genau. dann, dann irgendwie schon irgendwie sich an den Rest dann irgendwie nicht so erinnert aber das sind dann die Szenen an die man sich dann finde ich persönlich ganz gut erinnert
0: ja
1: definitiv da war
0: äh, Idris Elba als, als Heimdall ähm, muss man quasi schon mit der Lupe irgendwie im Film suchen, dass er überhaupt Ja, der drin war nur oder? kurz
2: in dem Sinne. Ah. Ja, ja, gut, man kann jetzt klar, man kann nicht jeden irgendwie Ja. Hila äh, war im Endeffekt auch nicht so oft im Bild. Ja. <lacht> bis, nee. bis auf den Schlusskampf dann irgendwo, also ja, aber es ist okay, also wie gesagt, mhm. äh, ich, mit, mit
0: den Bösewichten haben sie es eh nicht so, ähm, wobei... Da, da ist, glaube ich, nach wie richtig, vor, ja. da ist nach wie vor, glaube ich, Loki äh, der beste Marvel-Bösewicht, den sie irgendwie...
2: Ja, der ja, aber mehr je, oder weniger je, eigentlich immer doch jetzt irgendwie der Gute ist, <lacht> ja. so sein muss. Also, ähm, ja, aber es ist sowieso, finde ich, ein Problem der letzten Jahre, was Bösewichte anbetrifft, mhm. ich, egal wo man hinguckt. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, dass durch die, die Comic-Verfilmungen aufkam, aber egal, ob ich Spider-Man angucke oder irgendwas, ähm, die letzten noch, die die ich interessant fand, waren definitiv aus dem Batman-Film
0: ähm, ja.
2: von Nolan, The Joker und auch Bane, ja. ähm, die die mir einfach irgendwo, klar, auch an denen gibt es Sachen
0: auszusetzen oder was, aber das waren halt wenigstens noch böse Geschichte. Ja, 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 die hatten halt Charisma und genau, und, und, und irgendwie die, die konnten man mögen oder auch nicht, aber man hat zumindest also
2: Ja, die haben polarisiert ja, auch irgendwo, ne? Ja, Welcher Bösewicht schafft es heute ah. noch? Ich meine, die werden ja kaum noch, im Endeffekt dienen sie nur als, als, als Staffage irgendwie für den Endkampf. Ja. Ne? Oder sind eigentlich ja potenziell gute, die nur irgendwie leiden und dann dadurch irgendwie böse geworden sind. Wie, wie in den Spider-Man-Filmen, der Lizard oder wie, wie der hieß. Mm. Da. Ja. Also ehrlich, das äh, sind für mich irgendwo keine, keine Bösewichte oder Antagonisten, die ich haben will. Also das finde ich extrem langweilig. Hela mhm. ging so, wie gesagt, die hat wenigstens durch Kate Blanchett ein bisschen Ausstrahlung. Aber das war es dann auch schon leider. Das stimmt. Da hoffe ich halt auch irgendwo, dass da mal sich das wieder etwas bessert.
0: Ja, sind wir ja gespannt. aus wie, wie heißt der Infinity War, oder? Ja. Ja. Lass mich da ausreden. Ja. Wo, wo ja dann angeblich äh, in im Figurenkabinett ein bisschen ausgedünnt wird, dann ja, auch. Und dann äh, sterben
2: halt ein, zwei von den Guten. Ja, aber yeah.
0: ehrlich, wen
1: interessiert's?
0: Ja, yeah, echt. Und, äh, und, und
1: mein, da der, der kann da auch schon in der Pfeife rauf. Genau, das ist der ein Schlacht
2: am Ende. Also ja. ob da jetzt, wie gesagt, von den guten welche Hops geht oder nicht, ist mir so echt egal. Ja. Egal. Aber äh, weil der Rest halt einfach wieder so stereotyp ist, dass es null interessant wirkt und es
1: werden auch wieder so viele Figuren, gerade bei Infinity War. Da, da, ne, die ganzen, ja, es muss alles irgendwie alle zusammen, jetzt da, alle trässerig das heißt und jeder alle kämpfen. Genau. Ja, jeder hat vielleicht einen Moment eine coole Aufnahme, aber ach, weiß ich nicht, das ist zu viel. Das hat auch noch nie funktioniert. Nee. Also, das heißt also sie
2: so einen, so ein so Polaroid-Stand aufstellen, jeder macht eine coole Pose, wird fotografiert <lacht> und dann <lacht> schneiden sie das aneinander und ja. machen ja. da einen Film draus. Ja, ach, ja also ja. wie gesagt, ich brauche aktuell keine Comicverfilmung Oder ich könnte jetzt keine nennen, die mich interessiert. Äh, ja,
0: es, es reicht äh, äh, langsam. Ich, ich fand, äh, Wonder Luke Woman Bessons, war okay. War, Wonder nur, Woman war okay. Luke Bessons, äh, Valerian and the City of... War die Optik war halt nett. Der, aber ja, der, der sah zumindest spektakulär aus ja. und war mal ein bisschen was anderes, wieder nicht so aber dieses es war auch Marvel ein bisschen und ein bisschen so ein Abklatsch, ne? Ja, na, ja wobei ein, eigentlich äh, andersrum, ja, der, der Schuh wohl draus wird, das fünfte Element, der wohl eher so inspiriert von diesen Valerian Comics war und drum, ja, die ja, durchaus schon, aber ziemlich nah beieinander sind. Ja,
2: eben, ne und aber nachdem er ja Valerian jetzt erst gemacht hat, wird es ja. halt wie einfach ein Abklatsch äh, ja. vom, vom, fünften Element, einfach von der Figurenzeichnung her und so. Mhm. Ja, aber die, da gab es den den auch Match, ein bisschen, ne? Mit also.
0: Gary Oldman, einen coolen Bösewicht auch, ja. im fünften Element. Oder auch bei Lyon, auch Gary Oldman. Das war halt einfach Bösewicht.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber,
0: ja, ja, ja das ist bei halt Marvel das, was nicht. mir bei
2: Marvel irgendwie oder bei diesen Verfilmungen fehlt. Die haben immer alle so dieses noch größere und, und noch, und, diese super, super mega Power mhm. und mir fehlt halt so dieser persönliche Konflikt oder der persönliche mhm. Feind, wie jetzt der Joker war, äh, der einfach dasteht und und selber sich, sage ich mal, die Hände schmutzig macht, äh, oder auch Bane oder was auch immer. Ähm, das, das andere, alles, was jetzt bei Ma oder so, das Loki war auch ja noch so in die Richtung, so ein bisschen, obwohl er ja ein Gott ist in dem Sinne. Aber auch der hat sich halt wenigstens die Hände noch selber schmutzig gemacht. Mhm. Aber alle anderen haben halt nur ihre Riesenarmeen, die sie irgendwie aufeinander hetzen. Mhm. Und ähm, das ist echt öde. Und das war leider bei Thor Ragnarok am Schluss, wie du sagst, Wolfgang, da stimme ich dir zu, auch so. Und hat es ein bisschen runtergezogen.
0: Ja, ja. wie schaut es wertungstechnisch bei euch aus?
1: Gute
2: 6 von 10. Ich habe ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. So im Rückblick würde ich auch sagen 6 von 10. Ich glaube, ich habe nach dem Kino euphorischer bewertet. Müsste ihn definitiv noch mal angucken. Aber eine gute 6 ist es auf jeden Fall. Ja.
0: Ich war da irgendwie gezwungen, eine 8 von 10 zu geben, weil ich, glaube ich den, den ersten Teil mit einer 7 gezwungen. bewertet habe. Und der war deutlich besser.
2: <lacht> ja. Okay. Von daher... Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war jetzt auch am Überlegen, ob ich noch eine noch eine Sieben geben soll.
0: Ähm ich weiß es nicht. Bin bin. Also wie gesagt, die ersten 90 bis 100 Minuten jederzeit äh, gerne wieder, sei das heißt es Ausstattung, Soundtrack, äh, Humor und Witz, äh, Action. Aber ja, die die letzte halbe Stunde ist halt einfach kann man dann ausschalten. Ich bin, glaube ich, auch beim ersten Mal anschauen oder ich habe einmal angeschaut. Ich habe mir dann nochmal äh, das bis Finale angeschaut, aber ich bin ja. beim ersten Mal in der Tat auch eingeschlafen. Am okay. Schluss dann in diesen, bei diesem Kampf auf der ja. Brücke irgendwann.
2: Also gut, ich würde, mhm. glaube ich, eine 7 erstmal vergeben, weil im Kino hatte ich eine 8 vergeben.
1: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
0: Gut. Gut. Sonst noch irgendwas zu Thor, Ragnarok oder dem Marvel Cinematic Universe? Nee.
2: Nur, dass nee. sie irgendwie sich äh, entweder bleiben lassen sollten oder mal die Kurve in irgendeine andere Richtung kriegen sollten. Weil sonst... ja, ja. Aber gut, die Massen mögen es immer noch. Ach, ja. und daher
0: ja, haben, so. Ich, ich wollte es gerade sagen, die werden die Kuh so lange melken, wie es geht und ja. äh, nachdem die Leute nach wie vor ins Kino gehen und... und
1: Guck dir ja. hier nur mal den
0: Erfolg von Black
1: Panther an, ne?
0: Ja,
2: ja also, wobei der halt eine andere Voraussetzung
0: hat, ne? Äh, ja, ja, irgendwo also schon, aber Black Cast und und ähm, ja. wobei so. da muss ich sagen, da freue ich mich auch irgendwie also, drauf auf wo, den. Also der scheint der ja auch doch bin, ein bisschen was anders ja. zu
2: machen als andere, als die anderen ja. auch so der, der hat mich vom, Ansatz, ne? Ja.
0: Der ja. hat mich vom, vom Trailer her auch nie so wirklich interessiert und dann jetzt aber, als er ins Kino kam, war dann doch die Stimmen sehr positiv und ja, also da freue ich mich jetzt auch irgendwie drauf auf den.
2: Okay. Also neugierig bin ich auch. aber ja. Meine Euphorie hält sich trotzdem in Grenzen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der so viel anders macht in dem Sinne.
0: Ja. ja, auf alle Fälle wieder vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie wir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Ja, auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.